0: třeba jak naším know-how, tak i finančně jsme pomáhali vlastně, byli jsme k rozviditou Velocity a vlastně Accenture jedním z obců matek Velocity a to, co se tam třeba v telku, business, procesy a, a jako jaký procesní framework tam je nastavený, tak to je na základě našich zkušeností a toho, co my jsme dělali na
1: projektech. V začaly pozdě, ale celosvětově jsou číslo jedna, alespoň v počtu certifikací. O vlosity a že do toho produktu vložili vlastní znalosti, už on za malý povídal. V tom našem povídání jsem se od něho dozvěděl i další věci, které jsem o téhle firmě doteď netušil. Tak se v klidu posaď a počit to poslechnout také. Snad si ty to zvíš něco nového. A budu moc rád, když budeš tenhle podcast sdílet s dalšími, případně pošleš typ na další firmu, kterou bys povídat. Teď pojďme na to.
0: Dlouhodobě jsem zjistil, že mám rád consulting. Po dvou letech klienta jsem zjistil, že mě consulting baví víc, takže se zase vrátil. No a jestli se nepletu, tak k Salesforce mi možná trošku přitáhnu i ty, protože jsme se viděli před nějakýma možná pěti, pěti lety, šesti. A už ně nevím. No a bavili jsme se o Salesforce. Já jsem tenkrát vlastně vyšel z jedné leasingovky a zvažoval, jsem se dál. No a mám pocit, že jsme se bavili o nějaký prehistorický technologii, jako která se jmenovala Lotus Notes <laughs> a, a nějak naše diskuze s k Salesforce. No a, a Navnímal jsem to tak, že Salesforce je zajímavá věc. Já jsem samozřejmě o Salesforce věděl už dávno předtím, tak někdy od 2010 jsem ho registroval, no ale ten rozhovor náš mě utvrdil no a musím, že toho nalituju a přes jednoho menšího partnera jsem se dostal vlastně k tomu, co dělám teď, to znamená v Accenture, mám na starosti, Salesforce Business Group v Čechách, na Slovensku, v Rumunsku, v Maďarsku a v pár zemích bývalých, v Jugoslávě, a podobně. A jo, je to, je to zábavný, zatím jsem spokojený, takže ta, v téhle roli jsem tři roky a za tu dobu jsem v podstatě vybudoval tým, který funguje regionálně Já jsem spokojený, protože se nám podařilo rozjet dost zajímavých projektů, mít klienty a jsme de facto teďka tablovaný z mého pohledu v tom enterprise segmentu docela dobře, takže v tomhle pohledu
1: Salesforce mě baví a nějakou doufám, dobu ještě bavit bude. Tak to rád slyším. Možná vlastně dvě otázky, které mě na základě toho napadají. První, jestli jsem to vnímal správně, tak Accenture vlastně se v tom Salesforce světě a v Česku etabloval hrádově ty tři roky zpátky. Předtím tady vlastně mám, že nic nebylo. Tak jenom jestli Turlens to můžeš nějak zasadit do kontextu, možná i do kontextu celé Evropy, jestli vlastně jako to přišlo ze západu, vzniklo to tady a šlo to na západ.
0: Určitě, určitě, no. To, co my jsme už měli dávno v Accenture, bylo naše v tomhle tom regionu Nearshore Centrum nebo Factory, která která má dost Salesforce lidí v Bratislavě. To znamená, z našeho regionu jsme podporovali Salesforce projekty hodně moc na západních trzích, bych řekl, eh, už dávno předtím, to je tak možná 12 let, to už bude. Nicméně to, co jsme neměli, je ten fokus na tady místní trh, to znamená Čechy, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko a rozvíjení lokálních příležitostí, anebo naopak jako pomoc s řízením velkých mezinárodních projektů, které jsou nějakým způsobem zasazený tady do toho regionu střední střední východní Evropy. To znamená implementace Salesforce, i když jde o národního klienta, kde je potřeba mít lokální tým, který se postará o lokální specifika, přizpůsobí to možnostem, potřebám té dané země a té pobočky v tomhle regionu. Takže náš, my to nazýváme Local Technology Salesforce Team, skutečně vzniknul před třema rokama, ale jako Salesforce v Xenuči rozvíjíme už delší dobu, možná 12 let a samozřejmě obrovský jsme ve Spojených státech. Pak to přišlo do západní Evropy a myslím, že posledních pár let máme, že nejen enterprise segment, ale samozřejmě jako i ostatní firmy i v rámci regionu středních Evropy se správně rozhodli, že cloud už dávno není samozřejmě z slovo a že Salesforce se vyplatí spíš mně přijde, že dneska je diskuze kdy, než jestli. Když to tak zjednoduším, co zbyče cloudu a co týče podobných typů technologie. A když se bavím o sales a marketingu, tak samozřejmě jsou je vlastně vždycky jedním z živých kandidátů, z čehož mám radost a dneska už myslím, že ho berou všichni hráči na trhu dost vážně. Takže
1: to je, to je posun za posledních pár let naprosto jasný. Jsi vlastně byl, záka- byl snajčí ve velký čtyřce jako konzultant, pak si byl u, zí- u zákazníka, pak jsi založil malýho lokálního partnera, jak jsi říkala, skončil jsi zase ve velký štyrce. Jaký je ten přechod od toho malého partnera do té velké štyrky, do všech těch korporátních struktur? Jak se liší ten prodej, jak se liší ty navazování vztahů řízení projektů, všechno tohle, z dokáže to nějak rychle srovnat? Ty dva světy? Nebo jsou to dva světy?
0: Dva světy, no já myslím, že to jsou... To je jeden svět zasazený do nějakých odlišných kulis. Vždycky to je podle mě o lidech. A o lidech to je jak na straně zákazníka, tak na straně těch týmů. To znamená na straně zákazníka. Já musím říct, že jak dřív, tak teď vlastně prodáváme hodně na bázi osobních vztahů. Samozřejmě to musí to být podpořený, vzáště v tý době prodejníma kanálem a remote akcem a webinářem, který samozřejmě teď, jako, možná méně lidí, ještě před rokem. ale ale prostě jako jo, jde o nepřímou formu komunikace, ale to, co myslím je důležitý a to, co jsem dělal dříve a dělám i teď, je to podstatě B2B prodej, to znamená z mýho pohledu kontakt s klíčovými lidma ve firmě. Můžou to být majitelé, můžou to být členové boardu, může to být B-1, ale to je podle mě klíčový, ať, ať jde o velkou, malou firmu, čím je menší firma, tak samozřejmě tím je snažší dostat se přímo k majitelům. A je tu důležitější u velkých enterprise, velkých klientů, tak samozřejmě tam někdy stačí B minus jedna board levlat ti pod ním, abychom se domluvili co, kdy a jak udělat v oblasti Salesforce. Takže to je na straně klientů, vždycky to je podle mě o lidech a samozřejmě kultura firmy. Já znám docela dynamické firmy, které jsou velké a naopak znám zkusnatělí malé firmy, takže ano, malé firmy obecně jsou rychlejší, flexibilnější, na straně klientů, na druhou stranu nemají interní postupy, procesy, je někdy důležitý nastavit si pravidla projektové komunikace a základní věci, který člověk by považoval za dávno vyřešený v normální firmě, ale přesto můžou být pro ně novou. Naopak ve velkých firmách tam tohle všechno klapé, už se bavíme na prostě od začátku, jestli to bude waterfall, agile nebo hybrid a zdá se, že všechno to mají definované tak, jak má mít, ale přesto samozřejmě Ono, co to je hybridní přístup k řízení projektu, taky definujeme až někdy a zjistíme, co se zatím skrývá v pojetí toho klienta až během někdy třeba začátku realizace toho projektu. Takže já si myslím, že na straně klientů mě to jako hodně baví a to, co mě samozřejmě teďka mrzí, je, že si člověk fyzicky s klientama vydá méně, když fyzicky zkusky opět se rozběhly, ale je to méně, což mě jako mrzí, protože jsem člověk, který má osobní kontakt, zkusky s klientama, probírání toho, co potřebuje, mě přišlo důležitý. A teďka to je na dálku, prostě je to trošku dvojdimenzionální, což mě trošku občas mrzí. No a potom je důležitá samozřejmě jako tým, jo, a tam musím říct, že je to opět o lidech. Já si myslím, že člověk, je člověk úplně jedno, jestli člověk ve velké, v malé firmě je to o lidech, s a dělá ale popravdě řečeno mám radost, to, že si můžu jako členy týmu vybírat a že si můžu jako určovat, s kým budu dělat. To je, to je obrovský, to mě, to mě, to mě jako přijde dobrý, protože baví eh, mě to víc, než bych jako slabě musel být člen nějakého týmu a nemohl do toho kecat, kdo ho najmout a ne. Takže možnost si vybírat spolupracovníky, mým týmu je super. Myslím, že máme hezký, fajn, eh, relativně si myslím, tým, který dokáže se navzájem napřímo spolu bavit, nemáme nějaký hierarchie, řekl bych, plochá organizační struktura, ačkoliv to jsou třeba, co se týče local technology, dejme tomu vyšší desítky lidí, co se týče celkového počtu, třeba stovky, který máme v regionu Salesforce lidí, tak včetně třeba fabriky nebo faktory v Bratislavě, tak stále je to osobní vazbách a to, z toho mám radost. Takže neplatí, že když někdo říká korporát, tam to je jako anonymizovaný a nikdo někoho nezná. Naopak moje zkušenosti velký čtyřky, z velkých čtyřky, s že je to osobní vazbách i, i uvnitř té firmy a to je pro mě důležitý s některými lidmi, logický člověk si rozumí víc, některý má méně, ale musím říct, že prostě osobní vazby v té firmě a možnost vybrat si svůj tým je, je dobrá, to mě, to mě zatím
1: stále baví. Tak snad jsem odpověděl na tvůj z zlízka klientů, zlízka týmu. Jo, odpověděl, suprově. Vede mě to vlastně k další otázce. Pokud si pamatuju správně ty žebříčky, tak Accenture je jeden z partnerů, který má její nejvíc certifikovaných lidí celosvětově. Ty jsi tady mluvil o nějakých desítkách, možná stovce lidí v tom našem regionu a to, co mě tady vlastně zajímá, je, jestli v tomhle počtu jste schopní vlastně pokrývat všechno, co Salesforce nabízí, nebo jestli se někde fokusujete, někde jste fakt jako silný a někde třeba cíleně jste slabší, nebo vůbec.
0: Jo, já... Možná v první řekl přesně to říká, no, podle globálních jakoby, počtů, certifikací a lidí, kteří se u nás věnují Salesforce, tak jsme jednička pro informaci, globálně máme 25 tisíc Salesforce lidí a nějakých 35 tisíc orientačně certifikací. Od roku 2017 za poslední 3-4 roky přibližně národ nějakých nevím, 40% orientačně, takže asi 1700 lidí na Service Cloud, 1800 na Sales Cloud, 23 A lidí, takže myslím, že kde je šáno. A to je podle mě výhoda zase, protože já považuji Accenture za technologickou firmu na rozdíl od nějakých třeba z velký čtyřky, který nemusí být tak nutně jenom technologicky orientovaný, což vnímám jako jako výhodu být technologicky zaměřený, protože máme mrak lidí i na příbuzné technologie, třeba AWS, který jsou se Salesforce podle mě dneska už tak muzce propojení, že je dobrý být schopen dodat end-to-end řešení který pokrývá i třeba jiný související technologie, které nejsou nutně Salesforce, ale už se na to navazují. Takže to je, to je věc, která určitě mě přijde zajímavá u nás. Co se týče našeho regionu, tak ano, já to považuji, že jsme stále na začátku, ačkoliv jsme za poslední rok třeba zdvojnásobili ten náš tým, tak bych chtěl samozřejmě pokračovat v tom růstu minimálně opět o zdvojnásobit dalšího roku. A abych tak řekl, v rámci regionu se přiblížit vyšším řádům stovek. Teďka jsme v nižších řádům stovek lidí, co se týče Salesforce lidí. Certifikace, já nevím, pro že jich máme v vlastně člověka dva, tři. Jsou lidi, kteří mají samozřejmě výrazně víc lidí, který mají méně. No a čemu se věnujeme, no? tak co mě hrozně přijde zajímavý a co mně přijde rozhodit důležitý trend je Salesforce Industries například, kde akvizicí velocity ale není to jenom podle mě o akvizici Velocity. Já si myslím, že Salesforce má výhodu a je dobrý toho vydůžít občas, že se snaží zaměřovat na ty industry segmenty a jsou jiné platformy na trhu, které možná se snaží to následovat. To znamená, rádi děláme financial services cloud a máme praktické zkušenosti s FS Cloudem tady v regionu a dobrá věc podle mě... CG Cloud, Consume Goods Cloud, tak též věc, kterou víme, známe, umíme prakticky už z jednoho klienta velkého z dalšího, který je v tom středě velký. Takže tyhle ty industriálně laděný cloudy mi přijdou docela důležitý a samozřejmě podle mě důležitá věc, Myslím si, marketing cloud a celá ta familie, i z hlediska tempa růstu, objemu biznesu tady v té oblasti, si myslím, že marketing cloud pro mě je a zůstane, myslím si, jednou z důležitých věcí, takže máme lidi a myslím, že dokážeme nabídnout kvalitní služby pro velký klienty, je enterprise level, který mají zájem o cross-cloud takže sales service experience cloud bylo jako samozřejmost a spíš se bavíme, jestli se vyplatí do FS cloudu nebo zůstat u sales service, jestli jít do těch jako vertikálních typů řešení. A myslím, že klienti jsou tomu čím dál tím víc otevřenější v poslední době. No. No a samozřejmě pokrýváme i e-commerce řešení a tam už dochází k nějaký specialist z dělbě, třeba v rámci regionu, musíme v každé zemi mít samozřejmě experty na tohle. Takže jsme schopni fungovat tak, že poskytneme tým, který mluví jazykem v dané země, ale naprosto vždycky máme ten tým nemýchany, že jsou tam i lidi ze zahraničí. Takže samozřejmě pracovním jazykem je mluvá ale když ten klient trvá, tak jsme schopni v Čechách fungovat v česky, v, Romůnsku, Romůnsky, v maďarsku, maďarsky. Ale na pozadí můžeme mít šikovní lidi, kteří dělali 10 podobných projektů a třeba jsou za zahraničí. Což, což je taky nádhera. Možnost někam si sáhnout pro nějakého CPA člověka nebo člověka, který dělal B2B commerce v nějaké industrii, tak, tak to jsou pěkné věci, kde člověk může využít silnou stránku velké firmy.
1: Pěkný slyšet o těch exotických uh, industriích. Uh, o kritikálách, to se moc často nevidí, ale ty si tam vlastně řekl, že vy jste technologická firma. Uh, jsou nějaký business consulting, respektive, když tam pak mluvil o tom marketing cloudu, tak nějaký marketingová agentura nebo nějaký jako marketingový poradenství. To jsou věci, kde spolíháte na další strany? O to děláte? Uh,
0: Určitě dobrá otázka. Teďka by mě možná moje kolegové ze strategy consulting začali kamenovat, protože říkám, že jsme technologická firma. Ano, já jsem součástí součásti Technology, což to mě přijde jako nejzajímavější teda u nás, ale logicky ano. Jsou, mám kolegy ze strategy consulting a bych řekl, funguje dobře to, že na každém z projektů, který máme na Salesforce, je máme v týmu. To znamená, uvedu příklad v pojišťovnictví, máme kolegy, kteří rozumějí a nebo dělali pro pojišťovny a pomáhají nám na začátku s definicí uh, požadavků, nějakých initial backlogů, uh, designem a uh, obecně, jak to má vypadat. Řada z nich třeba už se do Salesforce ponořila, už mají nějakou certifikaci a stále jsou, nejsou jako v týmu, ale jsou v týmu strategii consultingu. A je to dobrý, protože jsou to lidi, kteří rozumí tomu industrii a rozumí underwritingu v a podobně. Takže to funguje naprosto skvěle. A to je podle mě jako docela dobrá věc, kterou bych mohl doporučit zase klientům, kteří chtějí mít nejenom jako implementátory, ale i konzultanty, který jim poradí na začátku s user requirements anebo s use ze strategií. Prostě dokážeme na začátku třeba pomoci i když Klient tápe a neví, co vlastně chce, což se stává dost často, bohužel, že klient neví, co chce, takže mu můžeme uřídit vlastně, jestli by trošku nechal projít hlavou, jaký mají zadání, náš tým ho třeba, prověd, jaký jsou trendy, no a pak teprve přistoupíme k fázi technologie. Já samozřejmě budu vždycky rád, že to bude Salesforce a teoreticky to můžeme nakombinovat říkal, s avs s Googlem a s dalšíma technologiemi a dost často děláme i se SAPem a prostě implementujeme Salesforce řešení, který je na Salesforce a SAPu najednou jako SAP jako ERPčko a Salesforce na tu custom experience část či marketingu a klienty, myslím, rád, když má jako jednoho partnera, který nemusí honit dvě firmy, z níž jedna dělá Salesforce, druhá mu dělá SAP. A, takže jsme, myslím, schopni nabídnout end-to-end řešení a Samozřejmě já nevnímám nějaké technologie konkurenční, jde o to vybrat to, co funguje nejlíp a to, co má největší zajímavou přídanou hodnotu pro klienta. No, takže ano, jsme technologická firma, nicméně já si myslím, že strategy consulting je důležitá součástí toho, co děláme. A důležitý je i to, že máme vlastně tým, který se pak věnuje application outsourcingu, to znamená, když na implementuje Salesforce, tak jsme schopní jim nasetapovat i center of excellence, Vlastně tým lidí, který se pak o to interně stará, jsme schopni to i outsourcovat, pokud by měli zájem. To znamená převzít zodpovědnost za nějaký vybraný business procesy, včetně Salesforce. A buď to si ten klient bude svůj tým, nebo může využít naší služeb, jsme schopni v podstatě poskytnout podporu a application outsourcing i, i, i nadále po implementaci. Co ještě třeba bych zmínil je, že Samozřejmě máme local delivery týny, to je primárně ten můj. Pak máme nearshore centra z nich nejbližší, teda Bratislava, ale máme i v Polsku a v Rumunsku, v Itálii, v Německu samozřejmě. No a pak máme offshore. Takže jsou klienti, kteří v dnešní době je trend, třeba se přesuní z offshore do nearshore a to mě dělá radost, protože jim ve zvýšené míře můžeme nabízet služby z našeho regionu. A pak jsou samozřejmě klienti, dost často třeba americky, s americkým headquarterem, kde ten offshore je důležitý a bude důležitý a tam logicky máme větší větší důraz třeba na využití delivery center v Indii, který máme. A dokážeme to uřídit. Takže když klient je ve více zemích a je to komplexní projekt, chce nějaký výšel nebo offshore, tak jsme schopni i Salesforce kompetence poskládat v různých časových zónách, v různých jazycích tak jak to chce klient. To je, to je super, myslím, že není moc takových firm na světě a to popravdě řečeno mi přijde docela dobrý a řada klientů, který tuhle tu schopnost uřídit velký projekty u nás oceňují a dotáhnout je do konce, myslím si, že není moc takových firm a to mě celkem baví. Takže ano, technologický biznis, který je, řekl bych, docela velký, se strategickým consultingem, application outsourcingem. A pro poslední věc, kterou bych podotknul, samozřejmě máme interaktiv kluci, kteří se věnují marketingu, protože to začíná být tak nejdílná součást toho, co děláme dneska každý den, že samozřejmě eh, digitální marketing nebo interaktivní, tak ten je tak důležitý a to taktéž rozvíjíme. A jedna část je se třeba marketing cloudová a, a oni pak mají lidi, kteří se věnou kampaní po té kontentové stránce. Takže takže jo. A to je další věc, která mě baví v consultingu, že si člověk nenudí, že má mraky šikovných lidí kolem sebe, od kterých se pořád, pořád učí do nekonečna. Teďka se učím od malých kolegů, kteří jsou technicky samozřejmě výrazně už někde jinde než já. A, ne, a už to skoro nestíhám, ale <laughs> je celý život, co se učí.
1: Ten mix je krásný. Ty jsi taky zmínil to, že máte nějakých 25 000 lidí po celém světě a pak jsi zmínil, že je super si šáhnout pro toho experta, který to zná. A tohle vlastně v téhle velikosti mě hrozně zajímá, jak sdílíte to, co ty lidi znají, případně to, kde dělali, a jestli vlastně já jako normální hradový zaměstnanec jsem to schopný nějak jako snadno najít, nebo je to takový to, jak slepička se ptala, 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 ptala až nakonec se doptala, protože všichni mezi sebou mají maximálně 6 lidí, že jo? To není tak dlouhý ptání. No, Jste strukturovaný, nebo je to
0: ptání se? Asi, asi znáš, máte na to taky nástroje, které já si pamatuju z doby, kdy jsme fungovali v tý, když jsem fungoval v té firmě, kde se ještě teďka. <laughs> Nicméně jsou nástroje technologické, které má to lze podpořit, které se zabývají sdílením informací, to znamená nabídky pro pouzly, know-how interní. Je to velká repozitory, která funguje dobře a musím říct, že využíváme dost často, když píšeme nabídku, šáhneme si na podobný materiál, který dělal někdo pro někoho. A může to být relativně nízký skill typu ensino pro banku, implementace <laughs> pro nějakého anglického klienta, kde najdeme desítky různých nabídek a projektů, které byly realizované. A v tom to funguje dobře, takže určitě nástroj technologický, který to podpoří. No a je dobrý k tomu i nastavení nějaký business procesy, někoho, kdo se o to stará, kdo tam uploaduje, což taky funguje. No ale ten osobní kontakt je podle mě ta druhá půlka. Čili já většinou poprosím někoho ode mě v týmu, když se podělá na knowledge exchange náš, A pak obvolám a kontaktuju svoje známí, který vím, že vedou další Salesforce business Group, koho by mi doporučili. No a pak máme zrovna fóra a skupiny, v který, kterých můžeme diskutovat, komunikovat interně na předávat si informace. Takže za mě kombinace technologie a lidská složka opět nenahraditelná. Já to neustále využívám, když něco potřebuju a je to top urgent, tak se spolehám na to, že někde najdu nolixičně něco a pak samozřejmě, že je nějaký expert, který ho kterým se dostanu přes moje kontakty, přes vedení další Salesforce Business Group, globálně. A ten svět je hrozně malý, nejenom v Čechách, ale na světě občas to je humorný, že se dostanu k lidem, který už znám z nějakých předchozích spoušeností pracovních projektů, nikde jinde. Oni mezi tím odrotovali, přirotovali klienti a tak. Občas to je veselý, Evropa uzáž, tady to je všechno malý docela.
1: Ty jsi zmínil taky Encino, což mě vlastně vede k otázce, jak moc si držíte přehled o řešeních třetí stran a jak moc aktivně třeba nabízíte zákazníkům? No, um,
0: já možná řeknu takovou věc, nevím si úplně každý ví, ale my jsme třeba jak našem know-how, tak i finančně jsme pomáhali vlastně, byli jsme u tu Velocity a vlastně Accenture jedním z odsunů matek Velocity, a to se tam třeba v telku, business, procesy a, a jako jaký procesní framework tam je nastavený, tak to je na základě našich zkušeností a toho, co my jsme dělali na projektech. A to znamená, po tom, co to bylo akvírovaný Salesforce, tak už nemáme přímou vlastnickou kontrolu nad velocity, ale je to jeden příklad z toho, že jsou i jakoby, řešení třetích stran, do kterých my aktivně vstupujeme, A pomáháme je rozjet a když nám to dává smysl, tak u Velocity se to ukázalo, že to smysl dávalo, tak je někdy třeba i Salesforce koupí, protože mu to přijde dobrý. No a samozřejmě tím, jak akvírujeme i jiný firmy nebo i Salesforce, menší Salesforce partnery po světě, tak s nima tak někdy taky ty řešení třetích stran můžeme nakoupit. Takže... Máme i celou řadu řešení, které jsou konfigurátory CPQ nástroje, které jsou vlastně jako třetí strana původně od nějaké firmy a my jsme to získali s tou akvizicí. Takže nástroje třetí stran jsou důležitý, některý máme interně, některé jsme pomáhali vyvinout. Snažíme se držet samozřejmě krok s tím, co se nabízí na trhu. Jsou notoricky známí a tu osvětu pomáhá šířit i ty, který, který, který se samozřejmě. Dá smysl bavit na generování dokumentů a nabídek a, já nevím, různý prostě dělátka, který asi celá komunita zná, kde nemá cenu jako je, nějak rekapitulovat. Takže nástroje třetí stran dávají smysl a snažíme se to dělat po týmech. To znamená, tým, který se věnuje marketing cloudu, tak se víc věnuje těm marketing cloud technologiím, sales service, experience cloud, to máme tomu, další tým. Pak máme architektonický tým a senior developery. Takže se to snažím takto jako diferencovat, takže má tu svoji oblast, který by se měl vzdělávat. Máme pravidelné koly, v tuhle chvíli na nadálku, nějaké setkání v rámci regionu, a tam taktéž se nějakým způsobem rekapitulujeme. To, co je novýho, máme nového manažera, teďka nedávno do technicky zaměřeného, který má který, který výbornou osvětu po technické stránce, jak propovědat prosprávě z so s ostatníma má, jak tu architekturu postavit, i mimo čistě jenom jako Salesforce architekturu šířejí, tak snažíme se lidi vzdělávat interně, no a nástroje třetí stran to určitě patří, takže se tam snažíme jako zapojovat a a snažíme se možná tlačit víc, než ty klienti tady stále ještě jsou si vědomí, že dává smysl využívat ty nástroje a nekodit to všechno, řekl bych, na platformích licencích, když tak řek.
1: A když se dostaneme k těm zákazníkům a dokážeš se rovnat ten český a zahraniční trh? Jak jsme na tom? Jsme na tom dobře nebo jsme na tom hodně špatně? Jsme na tom stejně? Máme tady jiný cloudy? Jsme na tom líp
0: než před pár lety. <laughs> to je dobrá správa, takže si myslím, že český trh je určitě na vzestupu, co se týče využívání moderní technologii cloudu. Za poslední roka půl se to hrozně rozjelo, to je neskutečný a jsem rád. Takže si myslím, že Česká republika určitě už je dost etablovaná, že tady místní trh je důležitý a můžeme nabízet z mého pohledu plohodnotně technologie, které patří na špičku, včetně Salesforce. Na druhou stranu musím říct, že jsou země i třeba v rámci středních líně Evropy, kde do toho šlapu ještě víc třeba, které mě překvapují příjemně. Myslím si, že Polsko je docela jako rozjetý a samozřejmě celkem příjemně třeba překvapuje třeba i Rumunsko, kde možná to je tím, že v Čechách jsme si prošli nějakou etapu první vlny digitalizace, možná už před nějakou dobou, teďka nastupuje nějaká druhá, třetí vlna, nevím, ale let, kdy nahrazujeme technologie, které jsou on-prem a jsou relativně jednoduché, na míru vyvinutý, který v Čechách už dávno nepoužívají, protože do teď už mezi tím se něco vyvinulo interně, něco jako modernějšího, ale vlastně, že přeskočíme jednu, dvě generace technologií. V některých zemích jako v východní Evropy nám to umožňuje tu přidanou tu neskutečný maximál, protože pro ně to je obrovský rozdíl ve srovnání s technologií, kterou teďka mají. A to je hezký, protože se nám daří je přesvědčit přesvědčit přidané hodnotě, že tam to je naprosto evidentní, zřejmý v téhle době současné, to je bez diskuze že se vyplatí třeba než dělat custom build, tak do Salesforce a nediskutovat o tom. Jo? A oni to vidí na první dobrou, což je dobře. Takže jsou trhy východních zemí,
1: rumunsko je jednou z nich, který mě přijdou docela jako vzajímání. A když vezmeš ten mix těch produktů od Salesforce, tak je ten mix stejný napříč zeměma? Nebo některé země vyčuhujou, že jsou třeba... Víc marketing cloudu a vůbec tam není sales cloud nebo něco takového.
0: Dozrávání obecně jde, že firma většinou, nebo ta, ten trh, zase to je můj názor, začne sales, service, experience cloudem a postupně se přicházejí ty zajímavější a víc perspektivní cloudy nebo funkcionality, které dávají podle mě i do budoucna větší šance vyřádit se nám jako implementátorům a konzultantům. Takže si osobně domývám, že ano, tohle je ten trend. Ještě bych doplnil, i ty industry cloudy přicházejí z vyspělostí trhu, takže si myslím, že v některých zemích typoval bych, když na východ víc budujeme na service cloudu věci, které bych třeba někdy možná už našel ve Velocity, a naopak, když jsem víc na západě, tak tam třeba velocity by mohly mít větší zájem implementovat, protože vidí, že nějaký klem management, že už tam jako je. To znamená, Salesforce industry si myslím, že obecně je patří k těm, který přichází na rozvinutější trhy, protože samozřejmě jde to všechno udělat na service cloudu, jde to všechno nakódovat, připravit, ale spousta firm si uvědomuje, že to třeba po dlouhodobě Nemusí být ta správná cesta, takže. takže jo, myslím si, že jsou rozvinutější trhy, kde třeba víc jdou do industry, kde víc využívají marketingový e-commerce Salesforce a nevyužívají levnější, nech říkat, technologie. A možná děkuji, že už přesedla jistý nižší ligy třeba marketingových nástrojů na podhodnotný nástroj typu Salesforce marketingový snáze. A je to i s velikostí a budgetem klientů a odvětvím samozřejmě.
1: V Losity tady zaznělo už několikrát, Myslí, že to pořád zůstane jako drahý produkt bokem, nebo že to zaintegrujou? Kde víš, já, to budu... vlastně,
0: jestli se nepletu, tak já možná jsi informám víc než já teď, ale uh, ta integrace už nastává, že jo? tak Salesforce Industry podle mě začíná být uh, důležitou součástí nabídky a, a já se domývám, že to... Jakoby mělo být integrovaný, víme, jak ty integrace nikdy dopadají, ale já pevně věřím, že to posune Salesforce zase o něco dál. Samozřejmě najdu se spousty lidí, kteří řeknou tady na základě nějakých implementací, že to jako nedává smysl a že to vždycky udělám na service cloudu ty věci, ale, ale já si myslím, že to je dobrý směr, že to přináší nové eh, funkcionality a osobně jsem spíš příznivcem právě toho fokusu na industries a smysl mi to dává a myslím si že to ta proces toho integrace začal jak dlouho potrvá s jakým výsledkem můžeme se spolu bavit. a ty tohle znáš víš máš to zmapovaný a určitě jako už si to několikrát tohle leto zažil jak to Salesforce dělá, takže nedokážu jako asi v tomhle říct víc, ale myslím si, že ta integrace už nastává a přijde mi to dobře. Přijde mi, že je to i rozhodně nástroj, jak se odlišit oproti levným CRM dělat udělat. nevíz, nejvíc derek, když klient nás jako Salesforce s nějakým, já nebudu jmenovat, ale prostě něco na bázi tabulkových procesorů, prostě skoro, tak to mi přijde smutný, že si nevědomou, jestli potřebuje mít evidenci kontaktů, no, tak si do toho jdou
1: tak takhle jenom, jako, jo, snad jsem odpověděl. Asi myslím, že, že tady jsme se posunuli totiž, no, že pořád všichni uvažují o Salesforce jako o crm ale um, oni vlastně to začínají říkat dost jasně, že to je customer 360 a o crm je hrozně malej výsek a vlastně začíná být skoro nezajímavý, ale ta, ta, ten celý obrázek toho zákazníka začíná být výrazně důležitější a to vlastně ty běžný CRMka nejsou schopný podchytit, protože Prostě na marketingovou automatizaci je něco jiného a na etikety je něco jiného a tamhle na to je něco jiného a tu, ten obrázek toho zákazníka vlastně nevidějí.
0: Určitě, určitě. A myslím, že to je super, že Salesforce tohle tu strategii jde, protože se nám jako implementátorům a firmám, který si kolem toho točí, snáš pomůže klienty přesvědčit, že jde o řešení, který má splnit jako jejich konkrétní potřeby, ale i potřeby jako toho industry, a že to je předpřipravené, že to je auto v je výhoda. prostě je to agilní, to rychlý, je to rychle nasaditelný, dává smysl i do nějakého MVP minimum viable produktu a ten pak skerovat postupně. Prostě ta rychlost, jednoduchost, z mého pohledu i minimalizace rizik, všechno to nahrává podobným typům technologií, než nabírat IT tým na vývoj on-prem řešení, no, to už je prostě je minulost. Ale to je stejné, jako když si srovnám vývoj na platformích licencích a a nákup sales service cloudu, anebo FS cloudu, nebo CG cloudu. To je zase ta sama jako taková trajektorie z mého pohledu. Samozřejmě ne všichni všechno funguje ideálně, ale podle mě ten trend je celkem jako jasný.
1: Jsi taky říkal, že chceš zdvojnásobit tým v dalším roce, jestli jsem to správně pochopil. Minimálně, minimálně. No. Minimálně. A, a to myslíš jako, že se ti, jednak jestli se ti podaří sehnat ty lidi, to vůbec nevím, kdy budeš brát, ale druhá otázka je vlastně, že pro ně musíš se na zákazníky. Tak myslíš, že jsou to noví zákazníci, který se ženeš? Nebo že to je ten absel u těch stávajících zákazníků?
0: My teďka máme práce tolik, že kdybych měl dvakrát tolik lidí, tak bych, bych řekl místí úplně v pohodě. Takže se zakázkama fakt není problém. Poptávka je obrovská, jsem za to rád. A třeba na začátku, jako tohohle současného období COVID a post-COVID, nebo jak to nalvá, tak byla tam nejistota na trhu, nikdo nevěděl, všichni tak nějak začali přemýšlet, jak, jako že mě přišlo. Cítil jsem, že ty budžety se začaly jako na chvilku e, omezovat a pak se to rozjelo neskutečným tempem a já naopak mám pocit, že kdybychom měli víc rukou, nohou, hlav, tak nemáme problém kohokoliv umístit, když to přeženu, teda hodně přeženu. Takže... E, Zájem ze strany klimaty obrovské. Myslím si, že ví, že Accenture je garancí toho, že to klapne, že ty velký projekty mají dobrou míru úspěchu. No a jak se hned lidi, teďka nevím, abych nějaký interní zájemství zrazovat. vyzrazovat. No. Tak řeknu tak jako to, co asi možná všichni tušíte, no tak samozřejmě můžeme hledat šikovný Salesforce lidi Víš sám, kolik takových etablovaných, ostřilnejch Rutinérů Salesforce, který jsou certifikovaní, zkušenosti a jsou na českém trhu, asi tak je. A jak to dopadá, že pak můžeme se bavit chvilku, vlastně jako, jestli získat někoho od jiných, z jiné firmy nebo tak, ale že to není jediná strategie, samozřejmě. Takže člověk musí vychovávat vlastní lidi. Osvědčily se nám nějaké formy samozřejmě náboru juniorních lidí, který se snažíme co nejrychleji zaškolit interně. A dát je do týmu, kde po boku ostřílených seniorů se rychle naučí, o co jde. A funguje to dobře, musím říct, že zaučení juniorů, kteří ze Salesforce vůbec nic nevěděli, ale zajímají technologie cloud, tak jako dobrý. Je to určitě nezbytný reskilling lidí, kteří se věnovali jiné technologii. Mám pocit, že samozřejmě odliv od Oracle a podobných technologií tady je, takže dá se využít i tento kanál, no a můžeme se bavit i na bázi geografie, že jo, brát lidi, jestli šikovní lidi ze strany jako z východu, ze západu. Já ve svém týmu a je to super, a to je která mě baví v Accenture, co mě třeba jako by scházela, když člověk dělal pro lokální implementátora, tak je ta diverzita, musím říct, že mě baví bavit se s lidmi z různých zemí a prostě je to je to osvěžující, je to baví. Takže mám v týmu pestrou směs lidí, vlastně prostě Čechy, Slováky, samozřejmě lidi z Rusko, Bělorusko, Portugalsko, měli jsme kolegu z Dánska, samozřejmě se vůbec nebavím o kolezích z regionu, jako je Rumunsko a Maďarsko a a státy, jak jsem říkal, tak bylo, Slávěno, Chorvatsko a Slovinsko. Takže je to paráda, to by mě baví. Musím říct, že mít mezinárodní tým, včetně lidí z Indie, kteří se rozhodli sem relokovat třeba. Je to, práv, je to, je to dobrý, mám, mám z toho radost. Takže nábor a rozvíjení týmu s využitím i náboru někde jinde, jejich relokace, rozvoje lidí, kteří se vlastně neměli zkušenosti. No a pak jsou tady ty matadoři, kteří jsou na trhu a kteří
1: se za určitých okolností možná dají, možná nedají získat. Ještě mi tam vlastně taky mě z toho vyplynulo, že pokud jsem junior nebo pokud nemám žádnou zkušenost, tak to vlastně pro vás není problém. A co mě teda nabídnete? Jak, jak, jak mě děláte? Hodíte mi jako na týden učení, nebo pak mám nějakého buddyho, který ho... Uh, jako zrcadlím. Mm-hmm. No, jsou tady platformy, platformy které
0: se rozhodly pomáhat lidem, kteří se zrozly změnit svoji životní kariéru a dráhu. Něco jako třeba notoricky známé v tás, ale těch platform více asi nebudu je jmenovat. Teď nebudeme to, až chytičně si tady nesnížeme konkurenční výhodu. A, ale samozřejmě, to jsou lidi, kteří jsou namotovaní, Podle mě nejůležitější motivace. Když člověk chce, tak dokáže spousty věcí. Čili více mi osvědčuje nabírat na lidí, kteří chtějí. Na úkor těch, který už ví, už zná, už jsou super, a člověk je musí přesvědčovat, aby jako teda jako vynaložili to velký úsilí a tak. Takže mám velice dobré zkušenosti. který jenom chtějí a nerozumějí Salesforce a nemusí o něm tolik vědět, jenom to někde slyšeli. Pokud je to kodér, pokud to je člověk, který se chce vzdělávat, mladý developer, mladá developerka, která do toho chce jít a baví to a je do toho zakouslá, tak do roka je z z mýho pohledu třikrát odcertifikovaný minimálně člověk, Admin, platform, DLP 1, Prostě máme příklady lidí, kteří se neskutečně chytli. A dobrý je, když na začátku samozřejmě normálně trailheady a trail mixy, všechno, co nabízí svět Salesforce, kombinovaný s našimi interníma Accenture Plusama a on tréninkama, který teďka vlastně se snažíme trošku víc rozvíjet, abychom předávali praktické zkušenosti z jiných projektů, a v neposlední řadě nějaký projekt konkrétní projekt, na kterém ten člověk je a pomůže mu se rychle dostat do tempa a vidí prakticky to, co se předtím na Trailheadu naučil teoreticky, jak se to uplatňuje. a to funguje, z mého do pohledu, dokonale. Mít někoho k ruce, kdo na tom projektu, moje k dispozici a to u nás funguje. A pokud nás poslouchá někdo, kdo ze Salesforce zatím nemá zkušenosti, tak ať mi dá vědět, eh, myslím si, že mu můžeme nabídnout zajímavou možnost se do toho dostat hodně rychle. A během roku bude úplně někde jinde, než třeba vůbec tušil, že může být. Takže možnosti tady jsou a jsou obrovský.
1: Možná, když to tady začneme balit ke konci, tak ještě k těm lidem mě napadá, dělíte ty lidi ve smyslu jako administrátor, konzultant, vývojář a sales cloud specialista, marketing cloud specialista, nebo ten člověk je vlastně takový myšmaš všeho? Určitě dělíme, myslím si, že
0: mi dává smysl mít marketing cloud jako separátní jednotku, takže máme jako separátní tým. Máme do jisté míry stranou, si myslím, i architekty, seniorní developery, lidi, kteří se věnují právě, jak no, ale těm industria, no věcem, jako je Museoft a třeba větší architektonická znalost Velocity, Omniscriptu a podobně tak to je, dejme tomu, jen další část lidí. A pak máme tým, který se věná NSL service cloud, experience cloudu, i těm industriálním věcem. A teďka vlastně to je jedna dimenze, na jedné straně osy a na druhý můžeš mít potom samozřejmě někoho, kdo má zkušenosti z FS, automotiv, z leasingu, jako třeba já, anebo někoho, kdo má zkušenosti z energetiky, utilit, telka. Takže se tam pak doplňuje docela hezky protože je to buďto developer s Projekta má na Velocity Stelka, nebo je to marketing cloud člověk se zkušeností s insurance. A, takže e, máme to rozdělené v našem týmu, víceméně tak, na, tak říkám, marketing cloud architektura, development a tak bych řekl ten core Salesforce, e, kde máme konzultanty adminy. A jak jsem říkal, máme to doplněné strategii consulting lidma, což jsou funkční jako analytici, strategové, kteří k nám se přidávají na projekty. A někdy mají i Salesforce certifikaci, takže o to líp se nám s nimi spolupracuje. Tak asi tak.
1: Už to tady možná trochu nakousnul, nebo já jsem to tam cítil. Uh, Salesforce je známý takovým tím give back. Ty uh, se tady v zásadě povídalo, o vzdělávání těch juniorů, což uh, chápu, jako jednu z věcí v tom, v tom give back. Máte tam něco dalšího? Takhle, co děláte třeba pro podporu a prodávání zpět? Hmm. Hmm. Určitě. Máme
0: program s neziskovkama, čili i v rámci Salesforce. mě ten náš tým, který se věnuje vlastně podpořené neziskových organizací, dal pár typů doporučení, takže jsme řadě z nich pomáhali nastavováním Salesforce. To je, to je jedna věc. Pak samozřejmě můžeme se bavit o tom, že se pomáhá, pomáháme rozvíždit třeba nové věci v rámci i Salesforce, jako Sustainability Cloud, který třeba tady u nás zatím možná nejsou obrovský téma, ale věřím, že do nějakých, nějaké doby možná se tady to téma víc viditelný, Takže snažíme si i tlačit nové cloudy nebo funkcionality v rámci Salesforce, který nejsou nutně zaměřený jenom, řekl bych, na tu klasickou oblast prodeje a marketingu, ale i něco, co třeba směřuje k trvalé udržitelnosti udržitelnosti naší planety. A a to jsem rád, protože, jak jsem čili, jedním ze spolutvůrců právě Sustainability Cloud, doufám, že časem to bude třeba i to, co tady budeme moct ve větší míře implementovat, anebo že ta funkcioneta bude, že tam prostě budou kritéria, která jsou někdy stejně důležitá, jako je výnosy, obrat, profitabilita, zisk. A, a že to bude součástí Salesforce a že to budou ukazatele, na kterých bude top management slyšet, budou to mít ve svých dashboardech a budou podle toho řídit firmy, tak to je třeba věc, která mě taky dělá na když to tak řeknu.
1: Super, děkuji. Já mám pocit, že jsem se dozvěděl spoustu věcí. A, co nezaznělo a mělo zaznít?
0: Kdokoliv, koho, koho zajímá a za, za, baví ho Salesforce, mě zavolá samozřejmě. Takže, <laughs> takže ne, budu samozřejmě rád, pokud, pokud kohokoliv, koho třeba něco v tom, co jsem říkal, zaujalo, chtěl by se zeptat, tak už kontaktuje. Pokud mám zvolená sobě tým, tak my jsme zbývá, než volat na všechny strany. <laughs> Takže velice rád se s kýmkoliv, koho to téma zajímá, dám do řeči. Samozřejmě, pokud nás poslouchá někdo z klientů, který ho zaujalo něco, co jsem říkal, tak rád samozřejmě zdarma za ním teďka už i osobně vyrazím a skočíme a porbereme cokoliv, co by je zajímalo. Může to být velký klient, ale nebrání se diskuzi i u středně velkých klientů, asi u menších klientů, taky nejsme možná ty pravý, nemáme šanci možná ty naše přidané hodnoty tam zaptat od takového rozsahu. Takže i klienti, kteří nás poslouchají, tak pokud by chtěli, tak rád s nimi proberu jejich požadavky. No a, a díky za příležitost. Já jsem rád, že Salesforce svět jede, že se to tady žije v Čechách, že jsme se říkám, posunuli za poslední dva, tři roky tam, kde jsme, že jsem vůbec do Salesforce světa nastoupil. Dnes, dnešní pohled to vidím jako docela důležitý krok a, a zatím mě to baví a doufám, že mě to bude dlouho bavit. A, a to tež přeju všem lidem, který Salesforce baví, ať se ať tady v Čechách nebo v Evropě, tak pojďme do toho a ať... Ať to Salesforce dotáhne, ať převálce ostatní cloudové platformy. <laughs> Co to půjde? Panze, díky moc. Bylo to super. Taky. Díky moc, Martině za pozvání. A těším se třeba někdy zase na příští. A třeba i osobní setkání. Tak když bude šance s tebou i s dalšíma Salesforce
1: lidma hrozněná. Tak jo, hezký doj. Doufám, že to zase přijde. za se krásně. Taky, Taky zatím. Čau. Čau.